0: Daniel Tănase și îți spun bine ai venit la un nou episod din podcastul Finanțe.fm. Finanțe fm, finanțe.fm, este valabilă ambele variante, dar cea cu punct este cea originală, pentru că am fost întrebat privitor la acest aspect. Acesta este titlul Finanțe.fm cu Daniel Tănase. Bine ai venit la un nou episod. A trecut vara, s au strâns o ghemadă de povești Eu am trecut prin diverse evenimente atât la nivel profesional cât și la nivel personal, despre care nu o să povestesc acum pentru că nu este cazul, dar am decis să iau o pauză și pentru că am luat o pauză, probabil ai observat, am publicat un singur episod care a venit împreună cu părintele Marius Ionusta Barcea de la la Pașcani, cu care m-am prietenit în excursia mea în Muntele Atos. Dacă n-ai ascultat, te inviți să asculti acel episod. Și pentru că am anunțat și public, am să vin cu abordări noi, cu invitați noi, cu moduri diferite de a vedea lucrurile. Bineînțeles, în primul rând din perspectiva invitaților, dar și din perspectiva mea, pe măsură ce evoluez. Astăzi am alături de mine o invitată și abia aștept să o las să se prezinte, să vă spună două, trei cuvinte despre ea pentru că sunt absolut sigur că tema de astăzi nu este una, în niciun caz obișnuită pentru, pentru podcastul Finanțe.fm dar nici obișnuită în general pentru ascultători. Uneori se vorbește prea puțin despre aceste aspecte și această persoană pe care eu o cunosc de ceva timp și îi apreciez munca a răspuns pozitiv afirmației de a face un episod împreună ba chiar ea mi-a lansat întâi invitația așa că am zis da, mi s-a părut interesant și astăzi o să vă introducem într-o lume care conectează atât lumea interioară cât și lumea exterioară fie că ești antreprenor, fie că ești freelancer, fie că ești profesor fie că ești angajată undeva Așadar, binevenit, Carmen, la finanțe.fm.
1: Mulțumesc mult pentru invitație, Daniel. Mulțumesc mult că ai acceptat să facem episodul acesta împreună și că ești interesat de subiectele cu care eu îmi umplu activitatea. Și în ultima perioadă, un proiect drag mie, care mă bântuie de multă vreme, este o carte vara asta, îmi place să spun că mi-am petrecut vara scriind o carte. Am ales să scriu un ghid de supraviețuire pentru profesor, pentru că eu sunt profesor de limba engleză într-un liceu vocațional din Buzău de mulți ani și de câțiva ani sunt și psiholog și de anul acesta am și atestat de psihoterapeut ce am observat eu la mine este că am trăit multă vreme cu profesorul din mine ne-am împăcat foarte bine până când mi-am început terapia personală și am descoperit atât de multe greșeli pe care le-am făcut și în relația cu ceilalți dar mai ales în relația cu mine și greșelile acestea Să spunem că le-am tot revizitat în mintea mea, s-au scris capitole din carte cu multă vreme înainte și anul acesta nu mai aveam loc unde să le mai scriu și așa a ieșit acest ghid de supraviețuire pentru că, efectiv, cât timp am spus că m-am înțeles cu profesorul, eu am supraviețuit, adică am depus un efort foarte mare ca să supraviețuiesc, nu ca să trăiesc. Și cartea aceasta este doar o o mică parte dintr-un proiect al meu de normalizare a psihoeducației în rândul celor care modelează copii. În rândul profesorilor, educatorilor, facilitatorilor de educație formală și informală, părinților, toți cei care Într-un fel sau altul, conștient sau inconștient, suntem modele pentru copii.
0: Super! Păi, Felicitări pentru inițiativă și mă bucur că ai început să zic așa cum îmi place mie să spun, să scoți cartea din tine, știi, la un moment dat. Toți avem o carte în noi, pe diverse teme, din diverse perspective, dar majoritatea noastră să știi că nu ajung. nici să scrie, nici mai departe să publice o carte. De multe ori intervine frică, intervine teamă de a fi judecat, cine o să citească, cine o să o cumpere. Sunt tot felul de povești în lumea cărților, însă cel mai important este, sau cea mai importantă este din perspectiva mea, și mă bucur că și tu ai simțit asta, este acolo o misiune mai presusă de noi, care te împinge de la spate cumva, nu ai nevoie de nicio altă motivație decât să știi că dacă tu așterni aceste rânduri, vor fi de folos unor oameni, mai mulți, mai puțin sau poate din ce în ce mai mulți pe măsură ce cartea ta va ajunge să fie din ce în ce mai citită. Eu personal abia aștept să o citesc și să văd cum mă adresez și eu și cum fac și eu cu relația cu profesorul din mine. Pentru că toți avem un profesor în noi și din ce am observat în lumea antreprenorială, să zic așa, lumea în care cum un în mod normal în fiecare zi. Uh, sunt oameni cu mulți profesori și le dau prea multă importanță uneori acelui profesor uh, și merg așa cu el în, înainte, fără să se gândi un pic la, stai un pic să stau, stai un pic să văd cum poți fac cu diferite, stai un pic să observ mai bine uh, situația, dar vreau să-mi vorbești tu despre lucrurile astea. Cum... Uh, a reușit tu să interacționezi și cum vrei să și surprin să transmiți ideile în scris, pentru că le vei așeza într-o carte.
1: Foarte interesant că ai adus în discuție acest aspect al profesorului pe care îl avem fiecare dintre noi în interior, în viața noastră interioară. Noi în literatura de specialitate îl numim criticul interior, care de obicei apare în lista sabotorilor. By default ne-am născut cu el și atunci vocea criticului poate de multe ori să sune ca fiind vocea unui profesor cu care am colaborat sau vocea mamei sau a tatălui și mai târziu în viață cu siguranță că o să găsim persoane asupra cărora să proiectăm această voce. Ce face profesorul la clasă este că um, construiește această motivație. Pentru că ce ai descris tu, faptul că eu am un profesor pe care îl urmez, dar până unde îl urmez? Exact. Când îmi dau seama. Până când îmi dau seama că nu mai este nevoie de mine să fiu un cui ăsta și că pot să-mi iau zborul. Um, și aici cred eu că rolul important este mai mare, nu al celui care este modelat, ci al mentorului, al profesorului. El este cel care îl provoacă pe cursant, pe participant și observă, îi observă reacțiile și poate să spună acum ești pregătit. Este ceea ce noi în școală numim construcția motivației interioare, a motivației intrinseci, pe care recunosc că eu multă vreme n-am știut să o cultiv. Am aplicat clișeicul stick or carrot, adică pentru a motiva elevii. Am folosit ori pedeapsa, ori, ori recompensa, recompens. da? uh, uitând că, sau de fapt neștiind cum anume, în practică, să fac eu trecerea de autoritate, de decizie, de autonomie, de agency, de la mine către el. Am știut foarte bine ce este bine pentru el, am ales pentru el de fiecare dată. Mm-hmm. Da, obiectivele educaționale eu le-am setat, regulile eu le-am scris da. și ă, asta a venit cu foarte mult efort. Foarte mult chin. Da. Și în carte dedic fiecare capitol câte unei greșeli printre care am enumerat identificarea cu rolul da. pentru că în rândul nostru al profesorilor cel puțin din experiența mea, eu am observat că atunci când cineva mă întreba ce sunt instinctual spuneam că eu sunt profesor altceva nu știam
0: Răspundeai cu profesia, cu ce faci tu profesional
1: Exact, exact altceva nu știam ce sunt iar atunci când profesia era atacată era ca și cum eu, persoana mea eram pusă la ghilotină. Și lumea mea interioară era dată peste cap de, să spunem, un comentariu de pe Facebook sau un telefon primit de la un părinte nemulțumit, un mesaj trimis într-o criză de furie de un elev sau de o bunică. Uh, și toate astea eu le, le efectiv le duceam acasă? Da. Le duceam acasă uh, și, uh, și acasă trăiam de fapt tot viața de la școală.
0: Pot, pot să relaționez foarte bine cu ceea ce spui din perspectiva, mi-aduc aminte acum. Sunt două lucruri, apropo de ce Unu, când am început, eu, de exemplu, să lucrez la brandul meu personal, să încep să-mi construiesc în, mod, în mediul online un brand personal. La început, orice comentariu, orice reacție care, să zicem, că era contrară a ceea ce eu spuneam acolo sau firmam acolo, o luam acasă. Și mă simțeam tot așa, pentru că îmi permiteam, permiteam eu, de fapt, să iau lucrurile personal, dar eram deconectat de la misiunea mea. De fapt, asta era, eram deconectat de la misiunea mea. Și cum zice foarte bine, zice Simon Sinek, celebul autor, cu cercurile, cu de ce, cu The Golden Circle, da? Cercuri de aur, cu de ce, cum și ce. El zice pentru companii, zice, majoritatea companiilor din lume sau oamenilor din companii știu ce fac. Adică, exact cum ar spun și știu ce sunt, profesor. Deci și companiile știu ce fac, ce fac. Vând telefoane, vând computere, vând haine, da? Asta fac.
1: Cum fac schimbare, face învățare. O
0: fac prin niște proceduri, prin niște procese de fabricație și așa mai departe, da? Asta știu, dar mai puțin oameni decât cei care știu să răspundă la ce, știu să răspundă la cum. În general, doar cei implicați în acel proces. Și întrebarea cea mai adâncă și ascunsă, la, pe care o adresăm cel mai rar și de fapt aia este cea mai importantă este de ce faci ceea ce faci atât ca și companie, atât ca și om atât ca și profesor că ești profesor, profesesc, cum faci asta? păi uite, am norme, am manuale am ore, am școli dar de ce faci asta? și în momentul în care descoperi mai mult din acest de ce atunci probabil când ajunge cineva să ne întrebe ce suntem sau ce faci, ai văzut cele punem întrebări românească ce faci? Apoi scriu ceva, nu ce faci, a provenit în general de la cum te simți, de la cum ești tu astăzi ca om, cum perceptă lumea din jur. Apoi mă bucur de soare, am astăzi sunt bine sunt. Nu să s-o răspunzi cu ceea ce ești. Asta era paranteza pe care vreau să o fac. Mm. Și relaționez exact cu ceea ce există, tu, ce sunt profesor. Ok, dincolo de asta că te-ai identificat cu rolul de care tu spuneai sau că eu m-am identificat cu rolul meu, ce suntem și cum continuăm?
1: Păi, fiecare profesor are un moment când nu mai poate să mai fugă. Nu mai are, nu are? unde să mai fugă. Fiecare dintre noi are momentul acesta. În cazul profesorului, este momentul în care își bifează toate obiectivele profesionale. Ok. Asta se întâmplă cam după 15 ani de activitate. De ce spun 15 ani? Sunt niște grade pe care ne le susținem. Și atât durează. Da. Odată la 5 ce ani... Ce învățare
0: se adaugă?
1: Sustinem aceste okay. inspecții, da. examene. Da. Suntem evaluați profesional odată la 5 ani. De, sunt 3 grade, deci... Mm-hmm. Uh, și chiar... Dacă în, uh, unei colege chiar așa i s-a întâmplat, săptămâna asta a susținut ultimul grad, urmând ca în weekend dimineața să se trezească și să-i spună soțului eu nici nu vreau să mă dau jos din bac, eu nu știu de ce. <rătări> de ce? Să. Ce am de făcut? De ce ar trebui să mă dau jos din pac. Uh, așa a fost în cazul ei. În cazul meu a fost altfel. După ce am bifat cursuri, formări și inclusiv aceste grade, eu am început să fiu mai prezentă la clasă. Adică mintea mea, spre deosebire de altă dată, nu mai fugea la diferite rapoarte, procese verbale pe care le aveam de făcut sarcini de lucru bineînțeles legate de școală ci nemai avându-le
0: Adică s-a
1: da, Mintea mea era mai liniștită și puteam să fiu prezentă în sala de clasă În sala de clasă aveam elevi care abia mă așteptau să-i văd mai mult Și ăsta a fost momentul în care mi-am dat seama că eu la clasă nu eram nu eram Suficientă. Nu eram de acolo, din, din filmul lor, nu eram... Ce învățasem eu, cu ce veneam eu, nu era util. Nu era util, nu era necesar. Și așa am hotărât să merg la facultatea de psihologie, gândindu-mă că dacă o să aborde- am altă abordare, cu altă specializare, cu siguranță că mă voi întoarce învingătoare în școală și o să le dau la fiecare ce are nevoie. În așa fel încât, mai ales liceeni să-și capete pofta de viață, entuziasmul, încrederea, speranța să pornească și ei la drum mult mai încrezători. N-a fost așa.
0: <laughs> Dacă mintea te-a împins să ai mai fost o școală, mai ia exact. ceva, mai ai tu o diplomă.
1: Exact. Numai că n-a fost așa pentru că dacă aș fi făcut doar facultatea de psihologie și n-aș fi plusat cu dezvoltarea personală, cu terapia personală, rămâneam tot la nivel cognitiv, rămâneam, știam, stăpâneam moțiunile. Am citit foarte multe cărți de dezvoltare personală, am urmat și o facultate de psihologie, deci știu, dar doar atât parcurgând un proces psihoterapeutic, am putut eu să procesez părți din mine. Momente din trecut care deveniseră obsesive reveneau în în amintirea mea. M-a ajutat foarte mult să mă identific, să, să să știu să spun cine sunt, să înțeleg că este o diferență. chiar și acum când pronunț cuvintele acestea, când spun că sunt profesor, simt într-un fel și când spun facilitez învățarea, eu, Carmen, sunt un om care facilitează învățarea, simt în alt fel. Atașamentul meu este altul. Adică știu că dacă profesorul, la un moment dat, nu va mai profesa, sinele meu rămâne întreg. Exact. Și... Multe aspecte legate de schimbare, de victimizare, de abuz. Trăim într-o cultură abuzului noi da. toți da, și așa școala așa, da. nu face excepție. Așa este cinism, o incontinență emoțională.
0: Un sarcasm exagerat, am Un observat.
1: sarcasm care vine pe fundalul unei neprelucrări a emoțiilor. O, o, o prelucrare nesănătoasă a emoției. Eu neputând să-l trăiesc eu cu anxietatea mea sau cu furia mea sau cu rușinea mea, mult mai ușor îmi este să te iau pe tine ca target mm-hmm. Uh, și mai ales dacă tu nu ai putere da. și eu am puterea aia exact. uh, bineînțeles să dau în așa fel încât să nu se vadă vânătăile, adică sarcasm, ironia, exact asta fac da? dar uh, atunci când vorbim de copii uh, pot să aibă consecințe grave. grave dar uh, aș spune eu că ani bun de terapie vor fi necesari ca acel adult să proceseze ce i s-a întâmplat în copilărie.
0: Da, așa este. Copilărie este super importantă. Apropo că vorbeai de minte. Când suntem copii, mintea noastră funcționează la un ul nostru care e un organism încărcat electric. Funcționează la, un, la o frecvență mai redusă. Frecvența învățării, frecvența copilăriei, a somnului. Și copilul pune foarte multe întrebări pentru a-i folosi mai departe în viața de adult. Tot ce se întâmplă și în școală, mai departe, toate informațiile pe care noi le-am primit ca atunci când eram copii și pe care le primesc copiii din ziua de astăzi, îi formează într-un fel sau altul, într-un stil cumva, cum ai zici și tu, cognitiv și pregătește pentru viața de adult într-un anumit mod. De aceea, cum bine spune, consecințele pot fi grave și pot fi nebănuite, aș zice, nebănuite și este posibil ca atunci când acești copii vor crește, na, să ajungă la tine la terapie <laughs> și o, să, o să-ți dai seama ce s-a întâmplat peste generații sau ce și cum influențează un sistem sau ce se spune sau ce se crede sau uh, ce se afișează în mediul online. Da? Acolo sarcasmul și cinismul sunt la el acasă dacă ne uităm pe rețele sociale. Este foarte ușor din spatele unei tastaturi să arunci și să victimizeze în jur totul. Dar ce mi-a foarte mult este că ai zis la un moment dat ai vorbit de minte și ai zis am încheiat niște aspecte din viață, le-am bifat, le-am terminat și când ai și de cealaltă persoană că s-a trezit zice eu nu vreau să mă mai duc, pentru că s-a terminat ceva și cumva mintea pe departe s-a golit. De ce se întâmplă asta? Am zis și eu la un moment dat, ca să adaug un pic la ceea ce ai spus tu mintea funcționează în bucle deschide tot fel de bucle de exemplu, începem dar această înregistrare este o buclă. Când se termină, s-a încheiat. Când merg, mă duc să fac niște cumpărături, dar am făcut cumpărăturile s-a încheiat bucla. Mă gândesc la ce am de făcut mai departe asta. și tot așa și tot așa. Deschidem în fiecare zi o gămadă de bucle. Pe unele le închidem, pe unele nu. Și în fiecare zi adăugăm și bucle pe care nu le închidem. <laughs> Ideea este că mintea se încarcă, e ca un buffer acela al computerului, la unde se încarcă. Și când ești plin cu o gheomadă de lucruri în afară de ceea ce ai de făcut zilnic sau la birou sau în afacere sau oriunde ar fi, toate alea care rămân acolo și nu se închid, ghiște blochează memoria. de ajungem să ne blocăm, de ajungem să ne simțim anxioși, stresați, nervoși, nu știm ce se întâmplă cu noi... Însă, în momentul în care devii conștient de toate procesele astea, cum bine ai spus și tu, la un moment dat ne trezim cumva. Că ești profesor, când ești profesor, că ești antreprenor, când ești la un moment dat, ceva se schimbă, ceva se declanșează. Nu știu exact când e momentul, depinde de tine, cum ai zis și tu. Uite, am citit și cărți foarte multe și în zona de dezvoltare personală. Am început să aplic ce am citit, da, că știm, de știu, știm, dar până nu aplicăm și nu facem practică sau... Am nevoie de un mentor, am nevoie de propriul meu terapeut, am nevoie de propriul meu, nu știu, consilier de dezvoltare personală cu care să mă duc și eu să lucrez pe mine, da? Exact ceea ce ai făcut și tu. Și cred că din perspectiva asta lucrurile se uh, completează foarte uh, fain și este 100% adevărat ceea ce ai spus, însă este nevoie să facem acel pas, să devenim conștienți de toate lucrurile astea și să ne apucăm să lucrăm cu noi, ceea ce faci și tu mai departe în carte. Spune mai departe.
1: Um, uite, în timp ce vorbeai, um, mi-a venit în minte o conștientizare de-a mea din terapia mea personală și anume că nimic din ce se întâmplă în copilărie nu rămâne acolo. Că spuneai că deschidem mai multe uh, bucle, uh-huh. pe unele le închidem, pe unele nu le putem închide, că poate nu știm să le închidem, exact, nu avem da. resurse, nu suntem conștienți exact. Sunt de motive. ce e nevoie acolo ca să le închidem. Dar cert este că buclele neînchise consumă foarte multă energie. Da. Adică mintea, până când nu închide o buclă, nu, ia, nu se odihnește sau nu se simte odihnită, liniștită. Și am un capitol din carte care se numește În derivă, în care detaliez starea omului poate ușor depresivă poate, de fapt, cu siguranță într-un burnout în care sensul, misiunea rostul direcția busola toate sunt cu semnul întrebării este o stare pe care eu aș spune că avem nevoie să o trăim, să nu ne temem de ea, să nu ne fie teamă că am putea să ajungem în această stare, pentru că din starea asta o să putem să creăm lucruri pe care mintea noastră acum nu le poate vizualiza. Și dacă tot vorbim despre cartea aceasta și despre lumea profesorilor și am extins și discuțiile și la lumea copiilor, cred că din ce am observat eu, pentru că în carte eu fac redirecționarea cititorilor, care mă aștept să fie în mare parte profesori, dar și părinți, și elevi, pentru că și elevii au nevoie să știe ce se întâmplă în lumea interioară a profesorului, Spuneam că atunci când cititorii mei sunt invitați să citească cartea, sunt redirecționați către diferite resurse pe care ei le pot accesa pentru a-și înțelege jungla jungla interioară, înainte de a ajunge la cea exterioară. Și menționez psihologi, psihoterapeuți în diferite formări, psihonutriționiști, meloterapeuți care sunt foarte rari în țara noastră, terapeuți vocali, coach și m-am concentrat mult pe solution-focused coaching, pentru că eu ca profesor am experimentat tipul ăsta de coaching și în vremea în care nu procesam în terapia personală mi-a fost de folos să identific niște soluții la problemele care mi-au fost pasate de sistem și într-un cuvânt normalizarea psihoeducației în rândul celor care lucrează cu copii nu este responsabilitatea doar a aluia care se duce la școală și se ocupă de copii, doar a aluia care are copii să-și, să aibă grijă de copiii lui. Um, există un proverb, nu mai știu dacă este african sau din altă cultură, care spune că pentru a crește un copil este nevoie de un sat. Așadar, uh, oricine are orice misiune, orice business, orice uh, proiect Cred că dacă nu are inclusă și latura aceasta de împlinire, de sens, care de multe ori vine prin educație, prin creștere, prin transformare, cred că este acolo o o mare lacună. De exemplu, în cultura organizațională a școlii, majoritatea culturilor organizaționale de la noi există foarte aș vrea să folosesc un termen care să fie cât mai ușor de de reținut să spunem că este vorbind despre culturi în care nu, nu avem noțiunea reglări emoționale a unuia cu celălalt. Este un haos în ceea ce privește emoția. Și am întâlnit două noțiuni care m-au pus pe gânduri făcând cercetarea pentru carte. Emotional labor și emotional work. Că orice react orice relație presupune la un moment dat să lucrezi cu emoția. Da? Da. Poți să lucrezi cu emoția sub forma asta emotional labor. Adică eu sunt plătită să zâmbesc și zâmbesc. Este un labor. Mm-hmm. E o sarcină care ne apasă pe umeri și pe care trebuie să o duc la îndeplinire în urma unei o Ca în actorie. Exact. da. Am semnat un contract Am și în baza acelui contract eu trebuie să-mi, fac această, să-mi îndeprinesc această responsabilitate de a-ți zâmbi și de a vorbi frumos, deși în interiorul meu este cu totul altceva. Da. Acesta este emotional labor, care este de o toxicitate extremă pentru lumea noastră interioară pentru că la un moment dat ea va izbucni într-un fel sau altul. Cu siguranță. Da. Și avem emotional work cea în care eu lucrez cu emoțiile mele în interior, după care ies în exterior și pot să transmit nevoile mele. Că de fapt o emoție este o energie care care cere acoperirea unei nevoi, satisfacerea unei nevoi. Și eu cu mine să știu cum să fac asta. Numai că, în ce cultură organizațională ai înțeles tu că oamenii își um, au capacitatea sau lucrează pe partea aceasta de psihoeducație emoțională și ei cu ei, dar știu că au și siguranță în exterior, unde să vină și să spună, uite, în acest moment. Um, mă simt foarte nervos, foarte furios pentru că ți-am trimis un e-mail ieri la ora 16 și până astăzi nu mi-ai dat un răspuns. Eu cred că evi să-mi dai un răspuns pentru că în acel e-mail ai văzut ce-ți cer. Da? Adică cultura asta emoțională este inexistent aproape. O pântură emoțională sănătoasă. Nu
0: se întâmplă. Sau probabil se întâmplă, dar în foarte puține <coughs>, companii. În general, în cele am văzut în cele mai antreprenoriale, chiar mai uh, mici, care tin să fie spre medici care au crescut cumva sănătos într-un mediu de-asta, în care emoția și cercetamunii s-a putut exprima liber, fără bariera ușii din biroul șefului sau fără Repercusiunea faptului că, Asta
1: înseamnă nu s-a că la și uh, uh, ierarhia s-a revenit asupra ei, adică da. n- nu pun atât de mult accent pe superioritate, inferioritate, da. că da. rolurile sunt cumva egalizate, în așa fel încât să, să nu fie teamă să vin la tine, șeful meu și să spun ce am greșit.
0: Da, exact. Eu, care, pentru din mediul de corporate, că am lucrat 10 ani în sistem bancar, pot să spun că era inexistentă.
1: Um, și eu am trăit un moment de genul ăsta, care pe mine m-a pus în cumpănă. Um, lucram ca voluntar într-o organizație și, um, la un moment dat, am creat un proiect, și, în acest proiect, noi puneam la dispoziție servicii de psihoterapie, de consiliere psihologică pentru corporații. Efectiv, aveam o linie telefonică disponibilă non-stop pentru angajații unor corporații și, în același timp, separat ore de speciale conform unui program pentru consiliere. Marea mea surprindere a fost că... Ok, nu mă așteptam ca angajații să vină către aceste servicii, foarte mult, dar marea mea surprindere a a fost argumentul sau motivul pentru care ei nu au accesat aceste servicii. Care a fost? Am aflat cu stupoare că oamenii, deși aveau nevoile lor, ca noi toți de altfel, nu veneau la psihoterapie pentru că știau că psihoterapeutul ăla este plătit de corporație. Și pentru că dacă dacă, au gândit că dacă e plătit de corporație, cu siguranță că acel psihoterapeut, ceea ce eu îi voi spune psihoterapeutului, va ajunge într-un final la superiorul meu, care îmi va face viața amară.
0: Adică o neîncredere totală în proces.
1: Uh, și, și, și pentru mine asta a spus investiție. foarte mult despre cultura organizațională din acel sistem. Adică eu am înțeles că sistemul acela a apelat la serviciile mele, dar serviciile mele erau nesemnificative pentru angajații de acolo, pentru că marea în care ei trăiau era o mare agitată. Da, așa Și uh, nu și-a atins uh, obiectivul proiectului.
0: Nu? No? Iată. Avem un de învățat despre organizații și dacă, de exemplu, ne apucăm să inițiem proiecte noi sau afaceri noi care implică oameni, ar trebui să ne gândim mai bine de la început despre tot ceea ce am vorbit până acum. Adică unde sunt eu, la acest stadiu sunt eu, cum fac muncă interioară cu mine și cu emoțiile mele, să le înțeleg, să le accept, să le trec cu vederea dacă e cazul, pentru că unele sunt oricum naturale și N-ar fi norma să le opresc, ci din potriva să, să le lasă, vină către mine și să lucrez cu ele. Pe când partea cealaltă cu toxicitatea și cu aparențele, da? sunt mulți oameni care îi un, un foarte zâmbitor, unul un foarte relaxat, de când îl știu a fost un avest și după aia auzi că s-a întâmplat o tragedie sau... A intrat într-o depresie, s-a sinucis sau lucruri de genul ăsta. Și în mediul antreprenorial să știi că sinuciderile sunt destul de multe. Nu se vorbește despre ele, nu se spune despre ele, dar sunt din ce în ce mai multe. Chiar și la noi. Nu se știe atât de mai mult. s mai aruncat cineva de la etajul 4. N-a stat nimeni să analizeze ce era omul ăla, ce făcea cu ce se ocupa și de ce a ajuns să facă acest gest. Aparent inexplicabil a, ah, era un om bun, era de-al blocului, era de-al casă, era del cartierului, plătea totul la timp, văd cu mereu frumos și după aia o scăse să Deci toate lucrurile astea se pot duce și într-un extrem, dacă nu lucrăm cu ele.
1: Am regăsit, am regăsit ceea ce spui tu în culturile organizaționale în care am poposit, și anume o presiune foarte mare pusă pe manager ca el să rezolve... multe probleme, printre care și partea aceasta de cum se înțelege colegii dintr-un departament sau cum colaborează ei în așa fel încât să-și ducă la îndeplinire obiectivele. Ceea ce consider și este evident că este o pălărie prea mare pentru pentru manager. De fapt, multe se sparg în capul 6. în capul managerului și uh, managerii cu care am lucrat uh, s-au descris de multe ori ca fiind oameni care uh, ca niște lumânări care ard repede. iar arsul ăsta, ei l-au justificat spunând că trebuie să ard. Hmm. Eu trebuie să ard. Pentru că, uh, dacă nu ard eu, ce crezi că se poate întâmpla, dacă eu nu, nu mă consum? Adică eu trebuie să mă chinui. Și atunci
0: unde ajunge cu chinul ăla?
1: Uh, păi chinul um, e, de fapt, supraviețuirea. Da.
0: Supraviețuirea, ajunge la burnout, la, da? că tot se de luminare
1: Da, și deși cognitiv știm toate lucrurile astea, suntem dependenți de chin.
0: Da. Cumva, da. da.
1: Suntem dependenți de supraviețuire. Și exact pe dependența asta de chin și de supraviețuire avem atâtea teorii pe care eu le consider până la un punct foarte juste, A abundenței, cumva da, a, 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 a trăirii, a, 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 a trăirii împlinite a vieții, a accesării tuturor resurselor. Dar atunci când ești în supraviețuire... Nu, nu prea. Doar vezi de
0: bază, acolo și nu vezi altceva. Ce ai de făcut mai departe?
1: Um, dacă aș fi. Uh, dacă m-aș trezi, cum m-am trezit în școală, mă trezesc în altă, în altă cultură, la 40 de ani, când m-am trezit eu, uh, în primul rând că m-aș ocupa de mine. Da? Prima dată, cui în situație de criză cine își pune uh, masca de oxigen. Tu trebuie să ți-o pui, nu? Mm-hmm. Da, și uh, uh, multă vreme n-am înțeles dacă am lângă mine un copil, de ce trebuie să-mi pun o mască? Primul. Adică eu i-aș pune copilul. Uh, și asta am făcut și în școală, știi? I-am pus copilului, uh, Fără să-l întreb dacă are nevoie de mască sau nu, știi? Uh, dar revenind uh, deci mi-aș pune prima dată mie masca eu nu pot să mă duc nicăieri cu mine dacă eu nu sunt ok cu mine nu am nevoile îndeplinite am un izvor secat și trebuie să merg uh, să uh, interacționez cu atâția oameni cărora să le dau din din apa asta pe care, care izvorăște din mine dacă izvorul meu e secat n-am de unde să dau uh, o dată. și al doilea aspect e că Asta e ceea ce ne-a spus formatoarea noastră în primul, la prima întâlnire de formare, că nu dai din izvor, ci dai din găleat. Deci când mă asigur că îmi pun masca de oxigen, adică mă asigur că am izvorul care continuă să să, să izvorască și mă hotărâsc, ok, sunt ok cu mine, pot să dau, să mă asigur că dau din ceva, da? ce poate fi reumplut. Corect. și nu trebuie eu aș zice că nu ai nevoie de multe semne ca să-ți dai seama că ai nevoie de un moment din asta prin care să treci printr-un pasaj sau printr-un tunel, știi? Și până la urmă cultura în care ești te va duce către către un coach, către un psihoterapeut, către un psiholog, către un preot. Te va duce către un mentor spiritual în așa fel încât să ajungi și tu la întâlnirea cu tine. Pentru că psihoterapia exact asta este. Este într-adevăr, te duci să te întâlnești cu psihoterapeutul, dar psihoterapeutul el este doar o oglindă exact. în care tu te refleci.
0: Toți oamenii din viața noastră sunt oglinzile noastre. Cumva.
1: Da, numai că psihoterapeutul are și formarea exact. necesară în așa fel încât să pună deoparte ceea ce este a lui ca să-ți dea ție voie uh-huh. să te vezi uh-huh. de a Deci aș începe prima dată cu mine după care aș observa direcțiile în care eu aș putea să influențez. Mi-aș crea alianțe. Da? că sunt alianțe pe care le fac la serviciu, că sunt alianțe pe care le fac um, într-un business personal, într-un business, um, într-un, într-un sistem um, și ca o paranteză să știți că în carte um, eu um, fac o recomandare colegilor mei profesori pentru care mă aștept să să primesc diferite reacții, reacțiile să fie împărțite. Și anume eu îi îndemn pe colegii mei, în afara sistemului, în afara ceea ce fac pentru rolul lor de profesori, să își investească competențele și în alte direcții. Că își deschid business personale, să știi că profesorii sunt foarte creativi și în materie de generare de cursuri, de webinari, de materiale pentru, pentru elevi, spuneam că îi, le recomand să își găsească surse alternative de venit prin crearea fie a businessului personal, fie prin asocierea cu alte businessuri, pentru că o altă direcție pe care o recomand, ca ai spus tu ce putem să facem. Prima dată lucrez la mine, după care văd direcțiile în care pot să influențez și observ unde pot să aduc coerență. Eu, de exemplu, ca din postura de psiholog, am observat că avem fiecare construit brandul personal. Însă, noi între noi nu suntem conectați atât de uh-huh. mult. Eu accept faptul că nu pot să mă conectez cu toate businessurile existente la ora actuală pe psihoeducație, că poate nu rezonez cu tot ce uh, da, spune acolo. În, le... E regulă, Și e în regulă, și în regulă, însă ar trebui să mă întreb, ok, din câte branduri sunt aici? care aș vrea să colaborez. Unde anume se suprapune misiunea mea cu misiunea celuilalt? Pentru că dând coerență, adau o conectare și ce ofer de fapt? Ofer um, uh, ceva ce eu consider că este um, la pătrat. E e îmbunătățit. Este um, avem noi în engleză un termen um, E, e ca și cum ai da sânge nou uh, ca să traduc așa ca să zici, da, nu da, îi da, da. Da, da? Mm-hmm. Dai, dai sânge nou îi dai uh, o altă uh, o altă conutație da? uh, deci individual lucrat și apoi uh, conectare cu alte persoane sau alte uh, culturi care să rezoneze cu tine în care să cultivi în care să cultivi uh, partea aceasta de emotional awareness. Da? Să fim cât mai conștienți de uh, emoțiile pe care le trăim. Să știm să le numim și la noi și la ceilalți, să știm să ni le exprimăm fără uh, să te pun pe tine la zid sau să mă pun pe mine la zid. Da. da. Uh, să... Și e um, inevitabil inevitabil creșterea presupune și greșeală. Și inevitabil greșeala scoate la iveală modul în care a fost crescut, modul în care a fost condiționați. Scoate la iveală multe, multă încărcătură emoțională din noi. Exact. Și asta trebuie trebuie puse pe masa masa discuțiilor, la un moment dat. Clar, da. Mi-aduc aminte că, ascultam pe cineva vorbind, nu, nu pot să dau numele companiei, dar era un român care și el era într-o căutare și s-a gândit să facă un parteneriat cu un alt român care lucrase mulți ani în Silicon Valley și chiar i-a făcut intrarea în Silicon Valley. El român, venit din România, așa mai stânjenit, nu prea știu eu cum e pe aici și să-mi spui tu ce să fac, cum să fac, cum să pun probleme. Mm-hmm. Și au funcționat bine la început până la o întâlnire de bord când un angajat, nu știu ce anume a făcut, a greșit ceva. Și um, um, antreprenorul din România, care locuia în România, um, spune, păi să vină, o să vină aici și să ne explice, să luăm la bani mărunt, să ne explice ce s-a întâmplat. La care partenerul lui român, dar care locuia în America, s-a ridicat și a spus, eu vreau să asist la așa ceva. Îl cheamă afară și îi spune, uite, eu înțeleg că tipul ăsta a greșit. Da, nu înțeleg de ce trebuie să facem toată mascarada asta. Dacă vrei tu să o faci, poți să o faci. Dar pe mine mă interesează ce face omul asta de acum încolo. Ok, a greșit. Da. Nu-și va recunoaște probabil greșeala. Pe mine mă te rog în chestiile astea să nu mă baci. Și tipul care locuia în România spunea. Deci atunci mi-am dat seama că eu, de fapt, trăisem într-o bulă și în bula asta, greșeala nu era atât rezolvabilă cât era condamnabilă.
0: Persecutată.
1: Da. Și când vine vorba de greșeală, cam așa o adresăm. Ori o evităm, ori devenim ostili în prezența ei, adică pasiv-agresiv. Mm-hmm. Nu e nicio problemă că ai greșit, dar nu se poate să fii atât de... Exact. Da? este o uh-huh. sau uh, îmi vinovățesc da? ori o evit ori uh, uh, o înfierez da? ori țin minte greșeala și de fiecare dată când greșești ți-aduc aminte cine ești uh-huh.
0: pe principiu te-am iertat, dar n-am uitat <laughs> aici e un lucru foarte uh, fain despre Că recomanzi profesorilor să găsească alte proiecte în care se pot implica și care să coincidă și cu, cu un talent al lor, cu abilitatea de lor, cu modul în care pot să-și ducă misiunea mai departe, dincolo de ceea ce fac efectiv în viața de, de profesor. Și mie mi se pare o recomandare super faină. Eu personal nu văd nimic care să... Mă ziceai tu că probabil vă ați într-un anumit mod, da... Sunt sigur că, da, din perspectiva faptului că nu s-a încurajat partea asta profesor de-a lungul timpului, n-a venit nimeni să zică, ui, nu vă reține nimeni, adică nu vorbim de meditație, nu vă reține nimeni să lucrați în sistem de freelancing cu o companie din Statele Unite, de exemplu. Da? Deci tu ești, de exemplu, ești profesor de engleză și poți să lucrezi cu cineva pe parte de copywriting, habarnam, Da? sau de corectură gramaticală din limba respectivă cu o companie din state. Stai noaptea și lucrezi. Ăia sunt pe zi, tu ești pe noapte, dar noaptea, uite, ți-ai găsit o ocupație, mai ai două ore seara înainte, să te culci în care să mai faci altceva, ceva ce știi, ceva ce îți place, mai câștigi și un ban în din asta. Da? Nu s-au încurajat activitățile și, cum să zic, spiritul antreprenorial, dacă vrei să o numim așa, de inițiativă, al profesorilor și este celebrul autor Seth Godin care are o carte care se cheamă Triburi. Este o carte extrem de mică, da, mică, mică încape în buzunar, este cât uh, telefonul, un pic mai mare și subțire, în care el zice că e bine să ai în viața ta, adică tu și încalți 9 oameni, 10 oameni în total, tribul tău adică el dă un număr de 10 să zicem că încep cu 2, cu 3, cu 5 exact cum ai zis și tu să-mi creez, uh, niște relații, niște oameni, niște parteneri din domenii diferite, cu experiențe diferite și să fie cercul meu de încredere, să-l numesc așa. Asta pot să facă și uh, profesorii. Nu trebuie neapărat să fii prieten cu toți, am zis de da, psihologi, nu trebuie să fii prieten cu toți, toți psihologii, nu trebuie să rămâi doar în tagma psihologilor. Tu poți să vii să fii și cu un antreprenor din industria de Horeca și cu un angajat dintr-o bancă și cu X de la o altă firmă privată și cu un coach de afară și așa mai departe. Deci cumva să ai un trip și o zonă în care să te simți și în siguranță și pe de altă parte să poți să zici băi am ideea asta, aș vrea să mă apuc de proiectul ăsta, tu ce părere ai sau tu ce părere ai? Bine, contează și pe cine întrebi, evident, știi? Uite, ad, nu vreau să divaghez sau așa, dar când am avut o idee antreprenorială și am explicat-o cu ani în urmă colegilor de bancă, a zis, nu o să meargă, nu o să dea. Oamenii ne au avut niciodată o inițiativă, oamenii nu au avut niciodată o afacere pe lângă noi. M-am unui grup greșit cu întrebarea. Adică, întreba pe cineva care mai făcut. Că dacă întrebai pe cineva din afară, întreba pe de peste drum, să zic că da, frate, fă, încearcă, uite, ai, ar fi bine să faci asta, dar putea costa atât să începi. Și vezi că fii atent la chestiile astea și dă drum, Fă, vezi ce e, <laughs> Și adică cineva ți-ar fi dat un sfat sau și o încurajare și o trimitere total diferită. De aceea grupul pe care ne-l creem, oamenii de care, cu care ne înconjurăm. Și foarte important, mai ales pentru profesori. De ce? Că ne dorim profesori diferiți. Ne dorim profesori care au lucrat mai întâi cu ei înșiși și după aceea transmit într-un anumit mod lucrurile copilor. Ne dorim profesori care evoluează permanent, personal. Că, știi, era o statistică că după școală, inclusiv copii, așa cât era anul trecut, cred că am văzut într-un reportaj televizat, nu mai țin de la ce post, era o statistică că aproximativ 50% din copii după ce termină școala, facultatea gen, nu mai cite nicio carte toată viața. Da? deci evoluția personală nu se uh, termină în școală educația, acolo nici măcar edu- educație, educația școlară ajung eu și atât, eu din perspectiva mea, repet, educația cealaltă cea mai importantă e cea pe care o să faci tu cu tine și de acolo pleacă, cea non-formală cum se numește <laughs> și cumva toate lucrurile astea se contopesc exact în ceea ce ai zis tu și ce putem uh, face mai departe și știu că mai, mai e ceva mai, mai vrei tu să, să spui ceva pentru că știu că ți-ai notat și vrei să adaugi. Te rog.
1: Da, aș vrea să aduc o completare la ceea ce ai spus, la Trib. Uh, tribul de bă, 10 oameni sau de 5 mentori, că nu aminte, eu nu mi-aduc aminte foarte bine titlurile cărților pe care le-am citit, dar mi-aduc aminte ideile. Uh, și într-o carte, un tip își alesese 5 mentori cu care, pe care chiar îi urma, îi asculta, dar pe care nu îi întâlnise niciodată, cu care nu vorbise niciodată, le scria mail-uri, dar nu le trimitea și-și imagina ce anume i-ar răspunde la mail mentorii respectivi, mentorii fiind, bineînțeles, foarte, foarte cunoscuți. Și tot ca o completare, eu sunt și dream manager și când am studiat conceptul de dream management, am înțeles că, ba, conține o mare parte de coaching, îndeplinirea unui vis, nu a unui obiectiv, a unui vis, are pași concreți care sunt luați din, din coaching. Dar erau două elemente care nu se regăseau în coaching și care mie nu îmi spuneau nimic. Și anume, prietenii visului, era penultima etapă din, din proces, și ultim, ultima etapă din proces este uh, liniștea. Și uh, pentru că este o știință în spatele la Dream Management, a trebuit să citesc uh, cărți, uh, cărțile lui Shirzad șamin și să înțeleg că și mi-a fost foarte greu, adică disonanța cognitivă, modul în care mintea mea a respins ideea, a fost evident. Uh, ideea că eu ca să Pot să vorbesc despre visul meu cu tine, um, trebuie să mă asigur că, că tu nu ești un om care ești din, ești din familia mea, de exemplu, sau tu nu ești un om care ești prietenul meu cel mai bun. Prietenii visului, în accepțiunea mea, erau oamenii pe care îi cunosc foarte bine și mai care mă prate. cunosc foarte bine. Uh, guess what? Nu era așa. Pentru că și chiar am experimentat. Mm-hmm. Efectiv am experimentat. Mm-hmm. M-am dus cu un vis și l-am, și l-am spus unor apropiat și reacția a fost una de totală respingere a visului la modul că noi te știm foarte bine și tocmai pentru că te știm foarte bine, îți vrem binele. Da. Și tu dacă ai încerca așa ceva, clar nu ți-ar ieși și tu ai suferit. Și am suferit și noi alături de tine. Da? Pe când, în momentul în care m-am dus în comunitatea Dream Management, unde oamenii sunt formați, se susțină unii pe ceilalți, totul a curs atât de natural, adică inclusiv pensionarea care a venit și a spus, știți eu, vreau să-mi deschid o gogoșerie, acum că soțul meu nu mai este și nu-l mai fac de râs că-mi deschid gogoșeria asta, vreau să ne îndeplinesc obiectivul, visul ăsta. Și noi am reacționat wow, dar e super tare super tare. Ei, uh, vibe-ul ăsta uh, îți, uh, de fapt e, e util atunci când vrei să înțelegi cine ți este prieten al visului. Pe lângă liniștea interioară care este de fapt uh, întâlnirea cu tine.
0: Uh-huh. Uite, vezi, exact ce ziceam cu întrebare, întrebi în greșit. Știi? Adică colegii de birou, tu le zici de ai o idee de afacere și ei n-au avut să n-au, n-au fost în, știi? Într-adevăr, nu sunt neapărat apropiați, dar pe departe sunt, că, în general, de exemplu, la serviciu petrecem multe ore împreună. Mulți dintre uh, oameni, majoritatea, mai ales cei care sunt s- 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 angajați undeva, petrec o grămadă de ore cu colegii de birou, chiar mai mult decât cu familia. Da? Și atunci, cumva, devin apropiați. <gânghe> cu cine pe prima idee, să-i zic lui... Colegu ce îți am, dum dum dum. Și colegul să, bă, e cum stai? Mă liniști nu pe cei pe piață în decia afară, criza economică, ca cade euro alt. Toate lucrurile care se întâmplă. Stai cu minte, Dacă te duci între peste drum să schimbă perspectiva.
1: Da, pentru că peste drum oamenii te cunosc. Da. Și atunci devin curioși. Da, exact. Da? este o diferență între faptul că eu îmi proiectez pe tine proiecțiile mele interioare și ce mama nu n-o să iasă <f_ interaction> la vremurile astea, ce poate să iasă și uh, ca eu să-mi las proiecțiile mele deoparte și să, să mă, uh, cultiv curiozitatea. Cum ai de gând să faci? De unde o să încep? Cât o să coste biletul? Uh-huh. Da?
0: Exact. Uh-huh. Bun. Uh, înainte de a încheia, spune-mi, te rog, când va apărea cartea? Unde va putea fi găsită și cum te pot urmări oamenii până atunci?
1: Cartea este, în aș- este scrisă am, Scrisul este terminat Unu, Am doi editori Unul a parcurs o celulalt Este în curs de Am doi profesori uh, foarte cunoscuți Cărora nu vreau să le dau deocamdată numele Nu le dăm numele uh, Care or să, or să scrie prefața, prefețele O să fie o carte cu două prefețe Mi-a fost greu să aleg între cei doi profesori Bine că și... au acceptat amândoi. Da, au acceptat amândoi. Un Unul dintre ei uh, mi-a și trimis uh, chiar în prima zi de școală ca un cadou uh, prefața scrisă de el. Uh, deci mai aștept o prefață și o corectură și spre sfârșitul lunii septembrie, începutul lui octombrie va vedea lumina tiparului, cum se spune. Cum se spune, Nu se spune, Îmi place da, și mie acum exact da. să spun despre cartea, prima mea carte, va vedea lumina tiparului sau, cum mai îmi place mie să spun, o să o scot din cuptor, că tot am spus un cuptor verii. o să o scot în toamnă. Ea va fi lansată. Va avea o lansare în online. Am hotărât să nu o public o editură sub umbrela unei edituri, ci ca autor independent. Și la această lansare, în online, mă gândesc, de fapt la toate tipurile de lansări și cele în format fizic, mă gândesc să existe un cumul de experiențe la care să-i expun pe cititori, adică ei să vină la eveniment, dar nu numai pentru o lansare, ci și pentru alte provocări. Poate un atelier de scriere japoneză, poate un servit al ceaiului terapeutic împreună mm-hmm. Sunt, am mai multe colaborări dar prima lansare va fi chat online, după care, bineînțeles o să, fim, o să fie la Buzău București unde mi-am găsit și acolo un loc să merg și pe listă mai este Chișinăul și ultima pe listă care apărut săptămâna asta este Craiova super unde mă găsesc oamenii mă găsesc pe Facebook mă găsesc și pe Insta și pe YouTube iar despre carte am publicat și pe site am publicat detalii despre carte, dar am creat un formular de precomandă pe care l-am pus pe pagina de pe Facebook și va trebui să-l adaug și pe pe site asta nu am făcut, urmează să fac și sunt... trăiesc un sentiment din acesta de um, știi când faci prima dată bastonașele? Când, da. M-? da. Când uh, pleci de acasă și părinții spun fii atent că astăzi uh, da, uh-huh. o să începe să scrieți, să-ți da. pregătești da. caietul ăla. Um, um, da, vezi, ai grijă cu stilou dacă curge.
0: Mi-aduc aminte.
1: Da? Da. Ei, a, cam astfel de, de recomandări am primit și eu ai grijă. <laughs> Da, dar când o să faci lansarea să mai discutăm înainte ca să-ți mai spun uh, ce să faci din punct de vedere tehnic sau... Uh, dar eu ca și o, ca și curiositatea copilului mă, mă las uh, cumva purtată de, de tot ceea ce se întâmplă. Sunt uh, încântată și îmi place să absorb din, uh, din trăit așa, din cum este, cum sunt lucrurile de fapt. Fără să mai depun atât de mult efort să le controlezi.
0: Da, controlul nu. rezolvă rezolvăm nimic. nimic cu controlul, așa că eu zic să nu te controlezi nici mai departe, pentru că sunt sigur că o să-ți placă foarte mult experiența acestei prime cărți și vei dori să o și pe a doua.
1: Este optimistă. <laughs> e Este să promisă. Promisă. vezi fără să știu. <laughs> pentru că când am plecat, atunci când am plecat în vacanță, elevii m-au întrebat ce urmează să f- știi, că ne întrebăm ce faceți între da, voi? Da. și le-am spus că o să scriu o carte pentru profesori și reacția elevilor a fost una clasică nu e corect <laughs> da. nu e corect și, e și t- ei mine. de obicei când uh, tai în carne vie. Trebuie. știu că trebuie să vină și cu argument că altfel nu iau un calcul uh, ok, care e argumentul și argumentul a fost destul de ascultă ce argumentau Nu este corect pentru că profesorul este un adult, el știe, a învățat aibă, să aibă grijă de, de el, pe când noi suntem copii, suntem mici, pe noi ne bat în cap și părinții, și profesorii, toată lumea vrea de la noi să producem, să venim cu note bune acasă și noi suntem prin care avem nevoie de, de un ghid de supraviețuire. Și când au venit cu argumentele astea către mine, am făcut promisiunea în iunie anul ăsta că la anul, în vara următoare, o să scriu un ghid de supraviețuire pentru elevi.
0: Excelent! <laughs> Excelent! <laughs> Mulțumesc. Super! Mulțumesc, Carmen, pentru uh, discuția de astăzi. Cred că am uh, detaliat destul de multe lucruri interesante care pe mine, ca și om implicat, după cum spuneam, în viața antreprenorială, știu deja la ce mă pot ajuta, adică să lucrez și mai mult cu mine, în primul rând, cu ce am rămas eu foarte mult aici, să lucrez în continuare cu mine, să nu mă opresc niciodată din acest proces care se întâmplă toată viața, cât suntem pe aici. N-am trebui să ne oprim niciodată din niciun fel de circunstanțe. Și la mână este că atunci când sunt în organizații sau creez organizații sau creez relații cu oamenii noi, să fiu foarte atent la modul de lucru cu cu emoțiile și a construi empatie pe bune, fără, fără aspecte toxice și care să, de fapt, să ne exprime pe noi ca niște ființe umane din ce în ce mai bune. Că până la urmă, asta suntem. Suntem niște oameni care Ajungem să ne descoperim și o misiune, o ducem mai departe cu drag cu împlinire și cu plăcere și sunt sigur că de aici nu pot să vină decât lucruri